0: Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Glauben Sie mir, Wladimir Putin hat den brutalen Krieg gegen die Ukraine beendet. Vor einer Stunde. Benjamin Netanyahu will zurücktreten, sollte er der Korruption schuldig gesprochen werden. Und Trump ruft seine Fans auf, brav zu sein und jedes Urteil der Gerichte als das zu nehmen, was es ist. Ein Gerichtsurteil, keine Politik. Sie glauben mir nicht, natürlich, schon weil heute der erste April ist. April, April haben wir als Kinder gerufen, wenn wir den Erwachsenen irgendeinen Blödsinn erzählt hatten. Auch Erwachsene haben es hin und wieder getan. Zurück blieb oft das schale Gefühl, das mit einem gespielt worden war. Dabei ging es beim Aprilscherz immer erstmal ums Erzählen. Und was kann schon falsch am Erzählen sein oder gar hässlich? Im privaten Leben wie im politischen. Wir wollen vom Erzählen reden, von Geschichten über Macht und Ohnmacht und gute Politik. Zum Beispiel, dass wir den Klimawandel aufhalten können oder dass die Politik der Ampel sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Nur Unken sehen Sie jetzt schon am Ende. Es hängt eben alles davon ab, wie wir die Dinge sehen und erzählen. Das Narrativ ist schwer in Mode, in Politik und Wirtschaft und der Literatur. Früher lag noch alles in den Händen von Spindoktoren. Heute folgen wir ganz von selbst den schönsten Heldenmärchen. Nicht nur in Russland, auch in Deutschland, auch in Jazz und Politik. Nicht nur am 1. April 2023. Wir alle hören Geschichten und machen Geschichte, indem wir sie glauben. Oder nicht? When I'm Real, Charles Mingus, 1963 in den RCA Studios in New York. Geschichten heute vom frischen Aufbruch und Erneuerung, politischem Geschick und selbstlosem Dienst am Gemeinwohl. Wir könnten auch von der berechtigten Wut der Trillerpfeifen erzählen oder vom Groll der Pazifisten, die erleben müssen, wie der ewige Friede zu einer Geschichte wird, die keiner mehr hören will. Es ist... 1. April, ja. Doch nein, wir erzählen keine Lügengeschichten. Brauchen wir nicht. Wir haben ja die Ampel, deren Geschichte mit einem Selfie begann und in der tiefen Zerknirschung dieser Tage noch lange nicht zu Ende sein wird. Susanne Beetz erzählt uns was von Berlin.
2: Das Selfie, das am 29. September 2021 viral ging, zeigt vier Bundesminister ins B. Robert Habeck und Christian Lindner mit Fünf-Tagebart und Resten von Sommerbräune, Volker Wissing mit offenstehendem Hemdkragen und schwarzer Lederjacke, inmitten der Boygroup Annalena Baerbock, die heutige Außenministerin. Noch nie schaute deutsche Politik so jung, so talentiert so optimistisch aus. Dazu sandte das Quartett einen gemeinsamen Text in die Welt. Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus und finden sogar welche spannende Zeiten. Die an die trögen und tatenlosen Merkel- und Groko-Jahre gewohnten Deutschen ließen sich anstecken von dem smarten Aufbruch der neuen Truppe. Fortschrittskoalition, hieß das Zauberwort. Solche Fotos und Stimmungen kennt jeder aus seinem privaten Leben. Der erste Tag in der neuen Universitätsstadt, das Projekt, mit dem man mindestens die Welt retten möchte, oder die Stunde vor der Tour durch Afrika, als der Motor des Land Rover noch nicht ruckelte. Grüne und FDP sind bis heute der Motor der Ampelregierung. Die SPD regiert mit, weil sie immer gern mitregiert und ihr Kanzler scheint das Gelübde im Orden der Kartäuser abgelegt zu haben. Anderthalb Jahre nach dem ikonischen Selfie aber sind die grünen und liberalen Koalitionäre angekratzt und müde. Nicht nur, weil sich der Koalitionsausschuss diese Woche in eine Dauersitzung mit Schlafentzug begeben hatte. Der Ehrgeiz des Grünen-Partners reibt sich vor allem am Ehrgeiz des liberalen Partners. Beide Parteien müssen ihren Anhängern etwas bieten. Das ist normal. Deswegen wurden sie auch gewählt. Dass bei Grünen und FDP die Wünsche der Basis weit auseinandergehen, dürfte auch nicht überraschen. Doch das ging in letzter Zeit innerhalb der Koalition mit einer unverhohlenen gegenseitigen Demontage einher. Habeck, Vizekanzler und grüner Wirtschaftsminister, verdächtigte SPD und FDP, den umstrittenen puristisch-grünen Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch an die Bild durchgestochen zu haben und ließ öffentlich Dampf ab. Es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Genauso gut hätte der zweite Mann auf der Afrikatur ein Messer in einen der Reifen stechen können. Aber die Grünen wollen eh keine hochtourigen Geländewagen mehr. Psychologisch raffinierter ging Christian Lindner vor und setzte folgenden Tweet ab. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Das war allerdings nachdem der Koalitionsausschuss fast 30 Stunden nun ja, diskutiert hatte. Ohne auf die inhaltlichen Einzelheiten einzugehen, lässt sich resümieren, diese Koalition verfügt über ein großes Maß an Resilienz. Vor allem Grüne und Liberale sind sich ihrer Verantwortung bewusst, dass sie es deutlich anders machen müssen, als es in den Jahren der Großen Koalition gelaufen ist. Das haben sie bereits bewiesen, indem sie seit einem Jahr immer wieder gemeinsam dem SPD-Kanzler Beine machten, die Ukraine stärker militärisch zu unterstützen. Natürlich müssen die Grünen jetzt mächtig Prügel von den Umweltverbänden einstecken, weil sie Zugeständnisse gemacht haben. Erwartungsgemäß lassen die Oppositionsparteien kein gutes Haar an den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Hätte das Quartett am Dienstagabend wieder ein Selfie gepostet, dann hätten wir dunkle Augenringe in zerknautschten, blassen Gesichtern gesehen Der Alltag in einer Dreierkoalition ist keine Detox und schon gar keine Wellnesskur, sondern sehr, sehr aufreibend Wie auch die Konsensfindung in unserer Gesellschaft immer aufreibender wird Verglichen aber mit dem, was sich auf Regierungsebene gerade in Frankreich, Großbritannien oder Italien abspielt, erleben wir in Deutschland Sternstunden einer vitalen Demokratie. Der Kompromiss ist der Königsweg, und substanzielle Fortschritte gibt es trotzdem. Sich immer wieder zusammenzuraufen und für die Breite der Bevölkerung akzeptable Beschlüsse zu fassen, das ist die wahre Stärke, diese Regierung. Bleiben also auch wir optimistisch. <Sie>
1: Duff, Uli Beckerhoff, John Abergrombie, Arild Andersen und John Marshall 1969 in der Brotfabrik in Frankfurt am Main. Bayern 2, Jazz und Politik und das alte, schäbige April-April. Der einzige Tag, an dem selbst wir vom Lügenradio lügen dürften, tun wir aber nicht. Wollen lieber wissen, warum neuerdings alle so besessen sind von Geschichten, ganz allgemein vom Narrativ. Byung-Chul in Berlin lebender Philosoph, legt gerade bei Mattes und Salz Berlin seinen jüngsten Essay vor, »Die Krise der Narration«. Krise, weil wir dauernd was erzählt bekommen. Nur ist an den Geschichten nicht mehr viel dran, denn merke, wer vom Erzählen spricht, hat etwas zu verbergen und sei es nichts. Andreas Neumann liest Byung-Chul Han.
3: Heute reden alle von Narrativen. Der inflationäre Gebrauch von Narrativen verrät paradoxerweise eine narrative Krise. Mitten im lärmenden Storytelling herrscht ein narratives Vakuum, das sich als Sinnlehre und Orientierungslosigkeit äußert. Weder Storytelling noch der narrative Turn wird die Rückkehr der Erzählung herbeiführen können. Der laute Ruf nach Narrativen deutet auf deren Funktionsstörung hin. Als Erzählungen uns im Sein verankerten, das heißt uns einen Ort zuwiesen und aus dem In-der-Welt-Sein ein zu Hause sein machten, indem sie dem Leben Sinn, Halt und Orientierung gaben, das heißt, als Leben selbst erzählen war, war weder vom Storytelling noch von Narrativen die Rede. Solche Begriffe werden gerade dann inflationär verwendet, wenn Erzählungen ihre ursprüngliche Kraft, ihre Gravitation, ihr Geheimnis, ja, ihre Magie verloren haben. Dem gegenwärtigen Hype um Narrative zum Trotz leben wir in einer postnarrativen Zeit. Der christliche Kalender lässt jeden Tag als sinnhaft erscheinen. In der postnarrativen Zeit wird er zum sinnentleerten Terminkalender entnarrativiert. Religiöse Festtage sind Glanz- und Höhepunkte einer Erzählung. Ohne Erzählung gibt es kein Fest, keine Festzeit, kein Festlichkeitsgefühl als gesteigertes Seinsgefühl, sondern nur Arbeit und Freizeit, Produktion und Konsum. Feste werden in der postnarrativen Zeit zu Events und Spektakeln kommerzialisiert. Eine weltverändernde, welteröffnende Erzählung wird nicht beliebig durch eine einzelne Person in die Welt gesetzt. Sie ist letztlich der Ausdruck einer Stimmung der Zeit. Diese Erzählung mit innerem Wahrheitsmoment ist den Mikronarrativen der Gegenwart entgegengesetzt, denen jede Schwerkraft, jedes Wahrheitsmoment fehlt. Erzählung ist eine Schlussform. Sie bildet eine geschlossene Ordnung, die Sinn und Identität stiftet. Populistische, nationalistische, rechtsextreme oder tribalistische Narrative inklusive Verschwörungserzählungen werden als Sinn- und Identitätsangebote aufgegriffen. Erzählungen bringen eine Gemeinschaft hervor. Storytelling hingegen bildet nur eine Community als Warenform der Gemeinschaft. Die Community besteht aus Konsumenten. Kein Storytelling würde jenes Lagerfeuer wieder entfachen können, um das herum sich Menschen versammeln und einander Geschichten erzählen. Das Lagerfeuer ist längst erloschen. Es wird durch den digitalen Bildschirm ersetzt, der die Menschen als Konsumenten vereinzelt. Konsumenten sind einsam. Sie bilden keine Gemeinschaft. Auch Stories auf sozialen Plattformen können das narrative Vakuum nicht beseitigen. Sie sind nichts anderes als pornografische Selbstdarstellungen oder Werbungen für sich. Posten, liken und sharen als konsumistische Praktiken verschärfen die narrative Krise. Mittels Storytelling eignet sich der Kapitalismus die Erzählung an. Er unterwirft sie dem Konsum. Das Storytelling produziert Erzählungen in Konsumform. Mit seiner Hilfe werden Produkte mit Emotionen aufgeladen. Sie versprechen besondere Erlebnisse. So kaufen, verkaufen und konsumieren wir Narrative und Emotionen. Stories sell. Storytelling ist Story-Selling. Auf sozialen Plattformen werden ebenfalls kaum Geschichten erzählt. Geschichten verbinden die Menschen miteinander, indem sie das empathische Vermögen fördern. Sie bringen eine Gemeinschaft hervor. Der Verlust der Empathie im Zeitalter des Smartphones ist ein beredtes Zeichen dafür, dass es kein Erzählmedium ist. Bereits sein technisches Dispositiv erschwert das Geschichtenerzählen. Tippen oder Wischen ist keine narrative Geste. Das Erzählen setzt das Lauschen und die tiefe Aufmerksamkeit voraus.
1: Old Man Telling a Story«, Stefan Rusconi mit Fabian Giesler und Claudio Strübi 2005 in Zürich. »Lügenpresse«, das Wort ist weder neu noch nett. Und dann kreist es auch noch um ein tiefes Paradox. Sind wir doch alle auf schöne, starke Geschichten aus, schalten nur ein, wenn sie uns versprochen werden, lesen nur zu Ende, was kesselt oder kracht. »Lüge«, gehört zum Geschichtenerzählen wie das Korn zum Brot und die Null zur digitalen Eins.« Hollywood kennt sich damit bestens aus, mit dem Blockbuster-Narrativ. Auch das geförderte Kino
0: in Deutschland würde gerne was
1: vom Pferd erzählen. Moiz Hallo?
0: Politik ist Politik, ist Politik, ist Inszenierung. Was denn sonst? Fast wie in der Werbung, Image, Marketing, Reputation. Die Kunst ist es nämlich, eine komplexe Angelegenheit in der Kürze schmackhaft zu machen. Warum differenzieren, wenn man verknappen kann? Koalitionskrise? Alles gut gelöst. Haushaltsplanung? Alles im Griff. Ukrainekrieg? Kümmern wir uns drum. Wo ist das Problem? Politikerinnen und Politiker agieren gerne wie Superhelden im Kino, schlagen sofort dort auf, wo es gerade brennt. Oder, ganz anders, meiden bewusst den Ort, an dem es Trouble gibt und gehen dorthin, wo es gerade nicht brennt. Je nachdem. Je nach den Anforderungen ans eigene Image. Das lässt sich steuern. Problematisch wird es, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, wenn Frau oder Mann in eine Plagiatsaffäre um eine wissenschaftliche Abschlussarbeit verwickelt wird. Wenn herauskommt, dass Mann oder Frau eine Stiftung für Klima- und Umweltschutz unterstützt hat, die in Wirklichkeit ganz andere Ziele verfolgt. Wenn eine Politikerin oder ein Politiker sich mit Leuten trifft, gegen die bereits wegen schwerer Steuerhinterziehung ermittelt wird, hat da jemand Korruption befördert? Werden Finanzskandale vertuscht? In solchen Fällen braucht es findige, raffinierte Imageagenten, sogenannte Spin-Doktoren, spezielle Medien-, Kommunikations- und Politikberater, die Dinge wieder glattbügeln können. Kommunikationsverantwortliche die Situationen beruhigen können, gewissermaßen rhetorische Tatortreiniger. Es geht um den überzeugenden Spin, den richtigen Dreh, den es braucht, um die Öffentlichkeit zu manipulieren. Dann löst sich ein Verdacht in nichts auf, eine Unterstellung wird verwässert, ein Vorwurf geschickt, zurückgespielt. Ein Beispiel. Wird ein Politiker der Lüge bezichtigt, sollte er keinen roten Kopf bekommen, nicht herumstottern und verlegen nach Worten suchen, dann sollte er aufrichtig und verdienstvoll Aufklärung und volle Transparenz fordern und versprechen, als hätte er selbst mit der Sache gar nichts zu tun, als ganz und gar untadeliger Mann der Ehre, als Kämpfer für Gerechtigkeit. Wie das geht? Der überzeugendste Lehrfilm dafür … Ist nach wie vor die vergnüglich überhöhte US-Komödie Wag the Dog, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Rainman-Regisseur Barry Levinson hat sie 1997 in die Kinos gebracht. Dem US-amerikanischen Präsidenten wird zwei Wochen vor der Wiederwahl vorgeworfen, eine minderjährige Schülerin sexuell belästigt zu haben. Was nun? Das präsidiale Wahlkampfteam engagiert Conrad, er richtet es schon, Breen. Der mediale Feuerwehrmann, gespielt von Robert De Niro, sieht die einzige Möglichkeit, die Medien abzulenken, darin, einen Krieg anzuzetteln. Zwar nur fiktiv, aber dennoch glaubhaft. Schweres Geschütz. Die Wahl fällt auf Albanien. Das Land ist weit weg und es kennt sowieso keiner. Albanien klingt doch gefährlich. Breen beauftragt den Filmproduzenten Stanley Mods, gespielt von Dustin Hoffman. Er soll Augenzeugenberichte über den Krieg im hollywood Hollywoodstudio produzieren. Albanische Terroristen würden in einem Koffer eine Atombombe in die USA schmuggeln. Also ziehen die USA gegen Albanien in den Krieg. Nur der ganze Irrwitz droht natürlich irgendwann aufzufliegen. Es kommt zu nicht mehr beherrschbaren Komplikationen. Da wedelt dann eben der Schwanz, also die inszenierte Falschmeldung mit dem Hund, also dem Schicksal der ganzen amerikanischen Nation bzw. des amtierenden US-Präsidenten. Klare Botschaft, nicht Politiker regieren uns, sondern die spin -Doktoren. Die Geschichte mit der sexuellen Belästigung ist natürlich vom Tisch. Wir kümmern uns um die wirklich wichtigen Dinge. Wo ist das Problem?
3: be our last good night together we may never pass this way again just let me enjoy it till it's over for forever
1: Chris Christophersons, please don't tell me how the story ends. Nils Landgren mit Lars Danielsson, Steve Gerd und Michael Wolny in Hamburg. Und will noch wer, wie einst Trump, die Geschichte vom Klimawandel als schiere Erfindung abtun? April, April? Das ist das Fiese an Geschichten in der Politik. Die Dramatischen lassen uns schaudern. Spannung ist hier, wie an der Börse, nicht angenehm. Und morgen stehen wir wieder vor den Krisen und Katastrophen dieser Zeit, Geschichten von Flut und Feuer und Weltuntergang. Politiker, die nur die Wahrheit sagen, würden sagen, was wollt ihr, Hab ich doch gleich gesagt. Haben sie, nur wollte diese Geschichten niemand hören. Eine Klimageschichte mit Happy End. Eben dazu rät Birgit Schneider in ihrem Buch »Der Anfang einer neuen Welt«, wie wir uns vom Klimawandel erzählen, ohne zu verstummen. Erschienen bei Mattes und Seitz Berlin. Rahel Komtes liest Birgit Schneider.
4: Mit 12 Grad Celsius im landesweiten Durchschnitt war der Jahreswechsel von 2021 zu 2022 der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Als ich diese Information aus den Radionachrichten in eine kleine Runde von Freunden werfe, ernte ich verschiedene Reaktionen. Einer meint, jetzt komm doch nicht damit. Er greift mich an, weil ich die Stimmung am Tisch verhagle. Er möchte das Gespräch im Keim ersticken. Ihm ist die Tatsache der globalen Erwärmung durchaus bewusst, doch drängt er dieses Wissen so weit wie möglich aus seinem Leben heraus. Die anderen denken viel über den Klimawandel nach. Sie überlegen sogar, wie sie einen Beitrag leisten können, ihn zu verlangsamen. Daraus entspinnt sich eine Diskussion über das Fehlen einer wirksamen Klimapolitik und darüber wie schnell rigide Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie ergriffen wurden. Doch bald stockt das Gespräch. Zu groß, fast unfassbar groß, sind die Dimensionen. Jeder neue Wetterrekord verweist auf das Ende der uns vertrauten Welt. Es gibt keine Wörter mehr, mit denen wir verarbeiten können, was wir wissen. Alle verstummen, schnell das Thema wechseln. Das Sprechen über das Wetter hat seine Unschuld verloren. »Schnell gerät es zum Gespräch über die globale Erwärmung. Dann sind die apokalyptischen Reiter nicht fern. Ich selbst kann sehen, wie die Wälder infolge der Dürre der letzten Jahre unter Stress leiden. Abermals erzielte die durchschnittliche Jahrestemperatur einen Rekord. Die Waldbrände in fast allen Teilen der Erde sind verheerend, inzwischen auch in Europa. Selbst in der Arktis die zerstörerische Flut im Südwesten Deutschlands wird nicht die letzte gewesen sein. Das Schmelzen in den Polargegenden schreitet immer schneller voran. Es übertrifft sogar die schlimmsten Prognosen. Und trotzdem tut keiner was. Die Realität sieht heute anders aus, als man noch vor wenigen Jahren erwartete. Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen gegen sie sowie der Einmarsch Russlands in die Ukraine sind Ereignisse, die zumindest in Mitteleuropa unvorstellbar waren. Sie verschaffen uns eine gemeinsame Erfahrung. Die Erfahrung des Anfangs einer neuen Welt. Epochenbruch, Zäsur und Zeitenwende sind die Worte, die den Anfang dieser neuen Zeit benennen sollen. Sie helfen, die Bruchstellen in der Kontinuität unseres gesellschaftlichen und privaten Lebens zu fassen. Es ist äußerst schwierig, in einer Zeit über Klimawandel und Zukunft nachzudenken, in der der Horizont durch so viele gleichzeitige und miteinander verbundene Krisen finster verhangen ist. Viele Menschen haben andere, viel drängendere Sorgen als die Klimakrise. Unsere Aufmerksamkeitsressourcen reichen nicht aus, alle gegenwärtigen Probleme in ihrem Ausmaß und ihren Auswirkungen angemessen wahrzunehmen. Heute zu sagen, welche Dimensionen der Bruch besitzt, den wir gerade erleben, ist kaum möglich, da der Horizont immer wieder entgleitet. Die Folgen der Erderwärmung rücken uns immer mehr auf den Leib. Mit jeder Flut- oder Hitzewelle kippt die Stimmung in eine Abwärtsspirale, an deren Ende viele verstummen, weil jenseits dieser Entwicklungen eine destabilisierte Welt aufscheint, die uns Angst macht. Selbst wenn darüber viel gesprochen und geschrieben wird, gibt es eine Schwelle, über die all diese Wörter nicht gelangen. Es ist, als müssten wir mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit leben. Ein Drama ohne Happy End. Es macht einen großen Unterschied, wie wir uns den Klimawandel erzählen. Nicht nur im Bereich unserer eigenen Vorstellungen, Hoffnungen und Ängste, sondern auch und vor allem auf dem Feld der Politik. Wenn sich das Klima ändert, hat das Einfluss auf die Kultur. Klimawandel bedeutet Kulturwandel. Was bedeutet Klimawissen für uns kulturell? Es bedeutet, dass sich die Art und Weise verändert, wie wir uns die Welt erzählen und wie wir uns in dieser Welt sehen und erleben.
1: The Whole New World aus dem Film Aladin, der Pianist Earl Rose in New York. Bayern 2, Jason Politik und der April-April. Nein, wir wollen jetzt nicht zurücknehmen, was schon erzählt wurde. Wir wollen noch einmal jenes Narrativ betrachten, das wir politisch nennen, weil es von Gelingen und Scheitern erzählt. Ja, da kommen Lügen vor und eher nicht die große, hässlich-nackte Wahrheit. In der Politik haben die Dinge einen Spin, sind die Geschichten auch mal gepimpt. Und wir hören andächtig zu. Game of Thrones, die nächste. Beate Meier frankenfeld über die Magie des Erzählens. weniger Muße als Muss.
5: Kennen Sie den? Kommt ein Pferd in die Bar, fragt der Barkeeper. Natürlich kennen Sie den, die simpelste, kleinste Erzähleinheit. Drei Sätze, alles drin. Ein Sehnsuchtsort, ein trauriger Held und dann auch noch eine Pointe. Warum erzähle ich das? Erzählt wird wie nie. Überall. In der Autowerbung, der Insta-Story und, ja, auch in der Bar. Die Heinrich-Böll-Stiftung sucht in einer ganzen Konferenzreihe nach der grünen Erzählung von der grünen industriellen Revolution. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wachsen sie, verbrennerfrei, noch übermorgen. Armin Laschet erzählte, mit oder ohne Kohlenstaub verziertes Gesicht, gerne von seinem Vater, dem Bergmann. Abgeordneten Watch lieber davon, dass dieser Bergmann zum Lehrer umschulte, als der Sohn zarte drei Jahre alt war. Wer wissen will, was das Erzählen eigentlich tut, muss kein narratologisches Proseminar besuchen. Man kann auch den Business-Coach fragen, denn auch dort wird die Storytelling-Methode geschätzt. Ihre Zutaten? Handelnde Personen, eine Komplikation, schließlich die Lösung. Oder das Scheitern. Die Zeit ist die wichtigste Protagonistin des Erzählens. Eins folgt auf das andere, das Vorher und Nachher lässt sich so ohne viel Zaubermittel in etwas wie Sinnhaftigkeit verwandeln. »Mein Vater war Bergmann und ich könnte euer Kanzler werden.« doch das sind die Fabeln von gestern. Heute versucht eine Ampel dem Erzählmolekül hinterher zu regieren, das sie bei Amtsantritt in ein Doppelwort gepresst hat. Zukunftskoalition. Noch vor einem Jahr ergab eine Allensbach-Umfrage im Auftrag des Progressiven Zentrums. Die Mehrheit der Befragten brachte die Ampel mit Fortschritt in Verbindung. So viel Futur war selten und ist längst vorbei. Eine neue Geschichte also müsste her. Christian Lindner hat es mit nüchterner Ehepoesie versucht. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Das wiederum klingt beinahe nach dem, was Michel Foucault zum Erzählmodus der Moderne erklärt hat. Der abendländische Mensch sei, so schrieb er 1976, zum Geständnistier geworden. Seine Geschichten lieferten nicht mehr Proben von Tapferkeit oder Heiligkeit, sie suchten in der Selbstoffenbarung eine Art Wahrheit des Ichs. Heute kann dieses Geständnistier sich vor der ganzen Welt entblößen. Um Wahrheit allerdings geht es dabei weniger als ums Erzählen selbst. Um die bessere, die lustigere, die rührseligere Geschichte. Pathosproduzenten waren Erzählungen immer. Politisch sind sie ebenso, schon weil sie sich an ein Publikum richten. Und in der vernetzten Dauerschleife türmt sich das Höchstpersönliche zu einer Metaerzählung davon, was es heißt, ein Mensch zu sein. Babyvideos, Trennungsgeschichten, was ich gerade lese oder was ich heute mal beim Kochen ausprobiert habe auf TikTok, Trauerpostings auf Facebook. Im Vergleich zum groben Meinungswumms der Gegenwartsmedien ist das Erzählen ein freundlicher Weichzeichner. Gut, das könnte ein bisschen zu freundlich weich gezeichnet sein. Subjektives Storytelling tendiert im digitalen Massenmarkt zum Gleichgestrickten. So richtig individuell wird es also vielleicht doch eher am Kaffeetisch, face to face, echt, da wo man sich wirklich kennt. Oder ist das jetzt auch wieder narrationsromantisch? Jedenfalls liegt noch keine Krise des Erzählens darin, dass es nicht mehr allgemein verbindlich ist, wie Weiland der Mythos oder die Bibel. Oder, dass es Tricksen, Erfinden und Lügen kann, dass man zum Erfinden und Lügen das Erzählen sogar unbedingt braucht. Erzähl mir nichts vom Pferd, und da wären wir wieder. Fast. Denn dieses Pferd ist nicht das in der Bar, sondern jenes Monumentale, Hohle, Hölzerne, Trojanische. Die gezimmerte und schlau platzierte Täuschung, das große Spielgerät taktischen Verschaukelns. April, April – doch keine Opfergabe an Athene, sondern ein tierförmiger Mannschaftswagen griechischer Elitetruppen. Erzähl mir davon, so Homer zur Muse. Sie tat es und er dichtete. Ein doppeltes Riesenepos, das politisch ist, bis in die Gier nach der schönen Helena und den Zorn des Achill. So ist es, das Erzählen. Das kann es. <lacht>
1: Das Geoff goodman quartett mit Vanya Slavin, Andreas Kurz und Bastian Jütte 2006 im Studio Franken in Nürnberg. Erzähl mir, Muse, so heben Klassiker an, Homer, wenn wir ihn noch lesen und nicht draußen auf der Straße demonstrieren. Eins hat die Zeitenwende schon vollbracht, wir hören und erzählen uns ganz andere Geschichten. Sie handeln vom Krieg, sie sind wieder existenziell geworden, nicht mehr so smart wie Geschichten über Dörfer in der Uckermark mit Sommerhäusern viel später. Die größte Geschichte ist der Zeit der Krieg. Die Autorin, Fotografin und Künstlerin Jewgenia Belarusets schreibt in »Anfang des Krieges – Geschichten aus Kiew« noch ein Buch von Mattes und Seitz Berlin. Katja Schild liest. Als der Krieg zum ersten Mal begann, im Jahr 2014,
6: war nicht klar, dass er wirklich begonnen hat. Er kleidete sich in die Form einer Revolution – einer Protestaktion des neu erfundenen Volkes von Donbass. Er verkaufte sich als eine friedliche und höfliche Annexion der Krim, wie es hieß. Die Friedlichkeit sowie die Höflichkeit dieses Vorgangs sollten auf etwas anderes deuten als den Krieg. Dieses andere besitzt bis heute aber keinen eigenen Namen. Im Frühling 2014 war ich in Berlin, hörte die unterschiedlichen Nachrichten und spürte, dass ich von fast allen Seiten angelogen wurde. Die Krim war bereits annektiert, russische Panzer waren schon im Osten der Ukraine unterwegs. Hier in Deutschland hat man damals die Panzer sowie die schwere Artillerie übersehen. Die Nachrichten zweifelten, ob es sie überhaupt gab. Und dieses Zweifeln glich einer tatsächlichen Verneinung als ob sich selbst einzugestehen, dass in diesem Moment ein aggressiver Krieg in Europa aus dem Nichts entsteht, so ungemütlich war, dass man für das alte und wohlvertraute Lebensgefühl die Wirklichkeit aufopferte. Schritt für Schritt wurde der ukrainische Donbass zu einem Schlachtfeld. Dieses Schlachtfeld war aus der Ferne jedoch schwer als solches zu erkennen. Geografische Abstände funktionierten wie eine gebrochene fotografische Optik, in der alles verschwommen wirkt. Der Krieg der zuerst immer nur Konflikt genannt wurde, lokalisierte sich und stellte einen Gegenpol zur annektierten Krim dar. Die Krim hat man mit Höflichkeit in Besitz genommen. Dem Donbass blieb dann jedwede Höflichkeit erspart. Die Ukraine begann sich zu wehren. In den Städten und Dörfern der von Russland kontrollierten ukrainischen Gebiete verschwanden die Menschen. Sie wurden gekidnappt, gefoltert, zum Schweigen gezwungen, zwanghaft in eine schnell zusammengebastelte Armee mobilisiert, die gegen die Armee des eigenen Landes, gegen die ukrainische Armee, mit schweren russischen Waffen kämpfen sollte. Im Oktober 2014 fuhr ich in einem Auto zusammen mit meinem guten Bekannten, dem Menschenrechtler und Gründer von Bergarbeitergewerkschaften Pavel Lisiansky, zum ersten Mal nach Donbass. Er holte mich in Kharkiv ab. Unsere Reise sollte uns nach Debalzewe bringen, in die ukrainische Stadt in der Oblast Donetsk, die teilweise eingekesselt und bekämpft wurde. Für mich war es wichtig, diese Stadt kennenzulernen und mit eigenen Augen zu sehen, was dort gerade passiert. Ich wusste, die Journalisten besuchten sie kaum. Der Krieg war für mich immer noch bloß ein Wort. Ich dachte, die Stadt sei in Gefahr, die Leben der Menschen seien bedroht. Die Vorstellungen von Gefahr, die ich mir machte, waren noch friedliche, keine kriegerischen. Jetzt weiß ich, dass die Stadt fähig ist, innerhalb eines Krieges, durchdrungen von Krieg, kleine und größere Inseln des friedlichen Lebens zu bewahren. In Kiew im März 2022 betrat ich eine trotz Luftalarm geöffnete Bäckerei und wurde mit einem Lachen und einer Wärme begrüßt, die den Krieg vollkommen ausschließen. In diesen sommerlichen Wochen attackieren russische Raketen die ukrainischen Städte fast täglich. Manchmal flüstere ich vor mich hin, Mikolajew, Venetia, Odessa, Kremenchuk, Charkiv, Mariupol, Lysychansk. Immer wieder werden die Menschen auf den Straßen, an den Haltestellen, in den Häusern erwischt. Stadtbewohner, die sich nicht vorstellen können – dass ihr Leben auf eine neue, unerträgliche Weise bewertet und entwertet sein kann. In diesem Krieg existiert eine merkwürdige, keiner klaren Logik gehorchende Kalkulation, die den Alltag, das Leben, devalviert, bis zu dem Punkt, dass sie es verneint. In den Augen derer, die befehlen, eine friedliche Stadt anzugreifen, hört das Leben in dieser Stadt längst vor der Attacke auf, zu existieren piano plays softly
1: Will Happen, Logan Richardson und das Igor-Osypov-Quintett mit Martin Buhl, Elias Sterneseder, Jesus Vega und Kuba Gutz 2014. Das war nicht die letzte Geschichte, leider auch nicht die letzte aus dem Krieg. Sie scheint wahr zu sein, so weit vom April entfernt wie nur irgend denkbar. Es ist nicht leicht mit dem Komischen in dieser Zeit. Die Musik hat Roland Spiegel ausgesucht. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.